0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. Work.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. det 90 000. är emot på dvdvägarna. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenvesson, en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. jag har inte bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Ni kan läsa mer och ni kan beställa Maxulin till halva priset via maxulin.se. Och jag har själv bestämt, beställt heter det, lite Maxulin. Ska se om det får någon effekt på mig. Det här avsnittet görs också främst finansierat av er lyssnare- ni kan bidra till podden på patreon.se slash palmemordet. Där väljer ni en summa. Ni vill donera per avsnitt till exempel en eller två dollar. Och om vi når 500 dollar per avsnitt så är det dags för polisspåret. Då kommer jag fyra veckor senare att börja med polisspåret. För jag måste ha fyra veckor till research. Så, och vi är nära. Vi är nära 500 dollar på Patreon. Så gå dit patreon.com slash palmemordet och bidra hemskt gärna till podden. Den 9 mars eh, 2018 så publicerade Användare i Esho, numera avstängt på Flashback de fem protokollen från Anders B.s kamrater. Anders B. var ju om ni kommer ihåg, lyssna gärna på avsnittet Anders B. från början av podden ett av de viktigaste nyckelvittnena. Han var i sällskap med sex personer, fem av dem kommer vi idag höra i det här avsnittet. De här förhören har nått mig på ett annat sätt också. Jag vet inte om de hör ihop, men jag har aldrig sett dem tidigare och jag tror att det är något nytt som har kommit ut från palmerutredningen ganska nyligen. Och Jag blev väldigt intresserad när jag läste de här förhören. och Då tänkte jag att det här måste bli ett avsnitt. Så vi avbryter den vanliga Victor Gunnarsson-sändningen eh, för att prata om det här. Men Victor, det finns en hel del kvar att prata om Victor Gunnarsson och vi kommer fortsätta göra det tills vi kommer fram till polisbordet. Det är av yttersta vikt att ni lyssnar på avsnittet Anders B. Uh, I tingsrätten, det är avsnitt 6 av podden som kom ut den 3 mars 2016. Plus ögonvittnen del 1 som kommer ut den 1 mars 2016. Om ni inte är insatta i vad Anders B. upplevde i palmmordet så gå dit och lyssna på de avsnitten. Avsnitt 5 och 6 av den här podden alltså. För allting vi pratar om idag kommer att ha att göra med Anders B.s vittnesmål. För nu ska vi höra Anders kamrater. Och vi kan dela in Anders kamrater i två grupper. Precis som man själv gör. Det är de som är lite nyktare och som går framför tillsammans med Anders B. Och sen är det de som halkat efter som är lite mer berusade. Som genom nyckel kommer fram till sin destination före det nyktrade sällskapet. Men de som ska gå på bankomaten vid Sveavägen precis innan mordet är Niklas F, Claes N och Åsa G. Och vi har två förhör från de som går bakom. De två förhören är med Leif F och Marco N. Så Niklas, Claes Åsa tillsammans med Anders, Leif och Marco bakom. Och borttappade. De har blivit upplockade vid hörnet Kungsgatans fea vägen. men vi kommer att föra allting om det. Och vi börjar med Niklas F. Niklas F är liksom Anders B. anställd vid Bofors Electronics på Lidingö. Eh, han förhörs den 26 mars 1986 med klockan, eh, klockan 10.53 började. Han förhörs av kriminalinspektör Håkan Ström. Niklas ska i förhåret redogöra för sina förhållanden fredag den 28 februari 1986. På kvällen den 28 februari 1986 var Niklas tillsammans med 16 arbetskamrater på restaurang Santa Clara, vilken är belägen på Regeringsgatan. Vid 23-tiden lämnade Niklas restaurangen i sällskap med Claes N, Åsa G, Anders B, Marco N samt Rolf och Leif F. Under besöket på restaurang Santa Clara hade Niklas druckit en del alkohol. Han kände sig påverkad av den alkohol han hade förtärt. Niklas kan ej heller närmare precisera den tidpunkt då de lämnade restaurangen. Han har för sig att han tittade på klockan och konstaterade att de hade varit på restaurangen i sex timmar. Avsikten var att sällskapet skulle gå till diskoteket Glädjehuset, beläget på Holländaregatan. Den aktuella kvällen var Niklas iklädd en klarröd höftlång jacka med Bers axelok. Vilken färg Niklas hade på byxorna kan han ej eninna sig. På huvudet bar han en grå stickad mössa med vit tofs. Anders B. hade på sig en mellanblå dunjacka. Klas N. hade även han på sig en mellanblå dunjacka vilken var cirka höftlång. Vad Åsa hade på sig för kläder minns ej Niklas. Sällskapet drik i Regeringsgatan och därefter trappan ner till Kungsgatan. De fortsatte därefter Kungsgatan till Svevägen. Någonstans i närheten av korsningen kungsgatan svevägen tappade Niklas kontakt med Marco N., Rolf samt Leif. Dessa tre personer hade kommit på efterkälken och Niklas och hans sällskap struntade helt enkelt i dem. De personer som Niklas hade sällskap med när han gick sveavägen norrut var följdakligen Claes N., Åsa G. samt Anders B. Förhöret övergår nu i konferensform varvid Niklas ska söka redogöra för vad han såg under det att sällskapet gick svevägen norrut. Niklas, ja, vi, vi såg ingenting vad jag kan minnas. Vi gick alla fyra ner och sen gick vi in på banken för att ta ut pengar. Och sen när vi gick ut därifrån så tyckte Anders B. att han skulle vänta in de andra. Men det tyckte inte vi. Så vi fortsatte upp till diskoteket och där träffade vi Marco och Leif som hade fått lyfta någon arbetskompis som också var med där. Förhörsledaren. När ni gick sveavägen norrut. Kommer du ihåg om ni gick fyra i bredd eller om ni gick två och två. Och i sådana fall i vilken sammansättning. Niklas, det, det kan jag inte minnas. Vi roterade runt lite vart efter vi, vi pratade med varandra. Försledan hade alla ni fyra druckit sprit? Niklas, ja. Försledan var ni ungefär lika påverkade också? Kan du göra någon bedömning av det? Niklas, det kan man nog säga att vi var lika påverkade. Försledan har du någon minne av om de mycket folk ni mötte när ni gick sveavägen norrut? Förhörs eller Niklas, nej det var en normal fräskväll. kommer du ihåg på vilken total ni gick? Niklas, vi gick på den höga sidan om man ser norrut mot. det blir alltså den östra totalen. Niklas, ja. Förhörslen, lade du märke till någon speciell person under den här promenaden? Niklas, nej inte alls. Förhörslen, har du någon minne av att ni mötte några personer? Nej, inte alls. Vi var helt inriktade bara på att komma bort till diskot. Förhörsledaren, du såg ingen person som stod i någon port eller prång eller vid någon gränd? Niklas, nej, inte alls. Förhörsledaren, den här banken, vet du någonstans mer exakt var den är belägen? Niklas, det kan jag inte ge dig exakt på gatan, den ligger så här i huvudet. Förhörsledaren, kommer du ihåg vad det var för vilken bank det var? Niklas, nej jag vet inte, vi såg bara en bankomatskylt och sen stod öppna med bankomatkortet och sen gjorde det och så gick vi in där. Försledningen, vilka var det som hämtade ut pengar utav er? Eh, Niklas, jag har för mig att det var Åsa och Claes. Ja, det var det väl. Försledningen, gick ni in alla fyra i någon form av tre då? Niklas, ja just det, vi var alla fyra där inne. Försledningen, så ingen väntade kvar ute på gatan av er då? Niklas, nej. Men jag får för mig att dörrarna öppna. Nej, vi var nog inne alla fyra. Förhörsledaren. När ni hade uträttat de här bankärerna, vad hände då? Niklas, ja då snackade vi. Och Björkman han tyckte vi skulle vänta på resten, men det tyckte inte vi. Så att då fortsatte vi att gå och Björkman han stannade kvar och försökte vänta på dem. Och sen pff, vi lämnade honom där helt enkelt och knallade vidare. Förhörsledaren. Tittar ni då så att säga Svevägen söderut för att se om de här tre kamraterna var antågande? Eh, Niklas, ah, jag har för mig att jag kastar någon blick uppåt. Frötsledaren, kommer du ihåg om ni lär märka till dem att de var på väg efter er? Niklas, nej, jag, ja, jag tror att, nej, jag kan inte säga om jag såg dem eller om jag inte såg dem faktiskt. Det kan du inte göra. Nej. Men du, Åsa och Klas, fortsatte då att promenera sveavägen norrut. Ja. Ah. – Medan Anders B. enligt din uppfattning då stannar kvar utanför banken? – Niklas, ja. – Försledaren, vänder du om någon mer gång sedan har vi skilts från Anders B. Kommer du ihåg det? – Niklas, nej det gjorde jag inte. Vi gick bara. – Försledaren, kommer du ihåg var du någonstans på Sveavägen ni vek av för att komma till diskoteket Glädjehuset? – Niklas, hur man går, man går? Man går upp från några trappor för att komma till tunnelgatan. – Och där gick vi i alla fall. Var det är någonstans exakt, det kommer jag inte ihåg vad gatan heter. Förhörsligen, vi har ett avbrott i för klockan 11.09 för att orientera oss på kartor. Förhöret återupptagit klockan 11.12 då eh, Niklas har orienterat sig på en karta över det aktuella området kontroll på denna karta ändrar Niklas den tidigare lämnade uppgiften. Han skulle ha gått upp för några trappor vid Tunnelgatan. Det rätta förhållandet är istället att Niklas tillsammans med Åsa och Klas fortsatte sveavägen norrut till Rådmansgatan. De gick därefter Rådmansgatan västerut, passerade Saltmetagatan och gick upp för trappan mellan saltmätargatan och Holländagatan tills de kom fram till Glädjehuset, vilket är beläget på Holländagatan 32. Ja... Niklas, du känner säkert igen Olof Palme. Har du någon minne att du såg Olof Palme den här kvällen? Och innan Niklas svarar på det så vill jag säga att jag nu tittar på en karta och Höllengatan 32 är alltså precis där det är Folkuniversitetet har lokaler för svenska för eh, precis vid spökparken. Och om ni vill se hur spökparken ser ut kan ni kolla Youtube-kanalen Palmordet där det finns en video från flyktvägen mördaren egentligen borde ha tagit. För att om mördaren hade skjutit Palme vid tunnelbanan där han kom upp, alltså om Palme hade gått tillbaka till samma tunnelbanan igång, då kan man springa upp från några trappor och försvinna väldigt bra och försvinna in i spökparken. Precis den här vägen alltså som Niklas säger att han har gått. Okej, tillbaka till förhöret. Niklas har så alltså fått frågan: Har du något minne av att du såg Olof Palmer den här kvällen? Och Niklas svarar: Nej, inte alls. Jag har inte märkt det i några vi mötte. Vikos småprata bara svevägen fram. Förstledaren: Du har inga som helst minnesbilder av någon person du har mött eller någonting som verkade underligt. Niklas: Nej, inte alls. Förstledaren: Är det något ytterligare du har att tillägga till det här förhöret? Niklas: Nej. Och så avslutar man det. Och det är underskrivet. Men Niklas får komma tillbaka. Långt senare. Ett år och åtta månader senare. Den 16 november 1987. Så har Ingvar Kjellvås ett förhör. En uppföljning av tips E136. Klockan 15.00. Niklas är då registrerad som studerande. Det betyder att han alltså har slutat sitt arbete på Bofors Electronics. Det är intressant. Det här är väldigt kort skrift av Ingvar Kjellvås. Han har skrivit följande. Han gick tillsammans med Claes Åsa svevägen norrut i promenadtakt. Cirka 50 meter bakom kom Anders B. Han tänkte inte på om man mötte några personer i samband med att de passerade korsningen med tunnelgatan. Han tänkte heller inte på om det stod någon person i korsningen eller i närheten av butiken De Corima. Vid bankomaten var det ingen person som stod före i kön eller i dess närhet? Han kommer inte ihåg om man tittade bakåt, så är vägen ut efter att han hade varit inne i bankomaten. Och allt det där kunde vi i princip läsa ut från det första förhåret. Så det här känns märkligt. Vad fiskar de efter här? Det här är innan Christer Pettersson är aktuell. November 87. Märkligt. Men vi kommer att få se det igen tror jag. Nu går vi vidare till protokollet med Klas N. Förhör med Klas N. Onsdag den 26 mars 1986. Vi börjar klockan 11.10 och förhörsledaren är kriminalinspektör Lars Hamren och han är ensam. Det finns inget förhörsvittne. Klas underrättade om att han ska höras med anledning av sin vistelse på stan i Stockholm City den 28 februari 1986 och då främst hans vistelse på Kungsgatan och Svevägen i Stockholm. Innan förhöret började så tillfrågades Claes hur han var klädd vid den aktuella kvällen. och Han uppgav då att han var klädd i en blå täckjacka och svarta byxor. Och vidare bar han sina ordinarie glasögon. Förhörsledaren, kan du berätta med egna ord här vad ni gjorde på kvällen? Claes. Ja, vi var på restaurang Santa Klara på Regeringsgatan. Vi kom väl dit ungefär halv fem skulle jag tippa. Satt väl kvar. Nu har inte någon klocka på mig så jag är inte helt hundra om tiderna. Men jag tror sist när jag tittade på klockan så jag får att hon var tio minuter över elva precis när vi gick. Sen går jag och då går vi ut ett helt gäng på cirka sju personer skulle jag tippa. Jag är inte helt hundra på hur många vi var men det rör sig om det. Vi går ner då för trappan från Regeringsgatan ner till Kungsgatan. Vi går Kungsgatan fram till hörnet Sveavägen. Och det var då tre stycken de andra har halkat efter. Då är det Anders B, Åsa G och Niklas F och jag som börjar gå. Så vi viker runt hörnet på Sveavägen. Och sen stannar vi till vid en Bankomat. Försledningen, på vilken sida av Sveavägen går ni då? Klas, ja då går vi på den alltså mot Kungsgatan, vad ska jag säga? Försledaren, ni går norrut. Klas, ja norrut måste det bli. Försledaren, ja och på högra sidan. Klas, ja på högra sidan, på det där stället där det hände. Försledaren, där mordet. Klas, ja precis, så går vi fram då och går in i en bankomat där jag tar ut pengar. Och jag tror även att Åsa gjorde det, men jag är inte helt hundra på vilka som tog ut pengar. Men jag tog i alla fall ut pengar. Och sen började jag och Åsa och Niklas gå sveavägen fram. Vi skulle gå till kåren. Det ligger på Holländagatan. Så vi började gå sveavägen norrut. Och då blir Anders B kvar och frågar om vi inte ska vänta på de andra. Jo, oh, säger vi. Men de kommer väl. Så vi börjar gå. Vi går sveavägen fram. Och vi, jag i alla fall, märker ingenting. Och ser ingenting. Och jag får reda på det här dagen efter att det har hänt. Och då drar jag till minnes att jag måste ha varit alldeles i närheten. Men jag har alltså inte sett någonting. Men däremot, Anders blir kvar vid bankomaten. Så han nu är inte helt hundra på exakt var den bankomaten ligger. Och det ligger väl före tunnelgatan om jag minns rätt. Förhörsledaren, eh, vi har en liten skiss här, Claes. Claes, jag har för att bankomaten ligger här. Men det är inte hundra på. Förhörsledaren, det här, här är alltså mordplatsen. Och du tror att bankomaten ligger före tunnelgatan? Klas, ja jag är inte, jag är för mig men, men jag är inte säker för det finns bara en bankomat vad jag kommer ihåg där. Först jag på den sträckan där ni gick. Klas, ja, A, precis. Eh, nej, det vill jag inte säga något säkert var den var men den ligger ju där i närheten i alla fall. Jag kan inte säga hundra att den ligger före eller efter tunnelgatan. Det är sådana bankomat som man stoppar in kortet och så öppnar sig automatiska dörrar och så går man in och tar ut pengar. Förslägen, har du vanlig bankomat och inte minutenkort? Klaas, jag har en vanlig bankomat, jag har ett sånt här PK-kort. Förslägen, ja. Klaas, ja sen då går vi bara här framåt. Och så gick vi av på en gata längre fram. Och nu har inte hundrat på vilken gata vi gick av på. Men jag har alltså inte sett någonting. Och vi var tre stycken som gick och pratade. Förslägen, ni fortsatte alltså att sveva norrut på högersida. Klaas, A. Förhörslägen, och sen viker ni av för att komma till Claes Holländagatan så småningom. Förhörslägen, och du vet inte vilken gata det var. Claes, inte exakt när vi viker av i och med att man går och pratar. Man bara hänger med den som hittar, för jag är inte säker på var det låg. Förhörslägen, nej. Och Anders B, följer han med på vägen här upp mot? Claes, nej, nej, han står kvar. Förhörslägen, han stannar alltså vid bankomaten. Klaus, ja han stannar kvar eller något framför kanske, han kanske går några steg men han blir i alla fall efter, precis efter att vi tagit ut pengar. I alla fall väldigt nära i samband med det. Så vi var, vi började gå ganska rakt takt. han ropade någonting efter oss. Att om ni behöver gå så fort, vi kan väl vänta på de andra då. Men som då i sin tur hade blivit upplockad av en annan kille här på jobbet med bil visade sig. Så de har aldrig fram. Förstligen, nej. Klass. Sanders stod kvar. Så han hänger inte med till kåren eller någonting. Först nej. Så du menar på att han är bara med några meter då eventuellt. Klass A ja, eventuellt några meter från bankomaten. Först nej. han stannar kvar där. Klass A. Ja. Först när ni möter inga personer som ni tycker jag känner igen på vägen. Klass nej. Alltså vad nu att tänker sig tid så måste jag alltså. Vi måste ha mött palme. Men vi märker inte det. Vi går tre stycken och pratar och varit på restaurang. Så vi var inte helt nyktra heller. Förslan: Nej. Klas: och jag har alltså inga direkt när jag mötte ingen som jag kan som jag lägger märke till i alla fall. Om man går och snackar så där, det blir väl lite Förslan: Ja, hur gick ni då? Kommer du ihåg hur ni gick? Gick ni på bredd? Klas: Ja, vi gick på bredden. Förslan: Vad är din position ifrån till de andra? Kan du erinra dig det? Klass. Ja, jag kan ha gått i mitten kanske eller höger. Nej, jag kan inte säga. Först det kan du inte säga och inte de andras heller då förstås. Klass. Nej. Nu måste jag tänka här ordentligt. Nu kan jag inte säga vik bredd hela vägen. För, för ofta är det så att man får vika av när man möter folk. I och för sig trots att han en rätt bred vad jag kommer ihåg. Så vi gick i bredd i alla fall. För vi gick så här och snackade hela tiden vad jag kan komma ihåg. Och nu är det en månad sen. Först läser av. Och var inga avbrott på vägen upp till kåren eller någonting. Ni stannar till någonstans. Claes, nej inte vad jag kan komma ihåg utan vi är ganska raskt takt upp faktiskt. För det, det roliga är att när vi kommer dit va, så träffar vi två av de här killarna som blev kvar på Kungsgatan. Och då har de lite upplockade av en bil och fått skjuts dit. Så vi undrade just hur fasiga ni har hunnit hit. För vi har ju gått så fort. Så att vi är ganska rasktakt, Promenadtakt. Först lär han, mm, hur var Anders B. klädd den här kvällen? Claes, jag har för att han hade blå täck. Jo... Han har en blå dunjacka här för mig. Så brukar han ha en stickad mössa. Men det är inte jag helt hundra på man hade på sig. Men jag tror det. Jag tycker det känns bekant. Jo visst hade han blå dunjacka. Nu är det så många andra minnesbilder av honom som kommer in. Men han brukar ha det. Nej, jag vill inte säga hundra procent. Men jag har för mig det alltså. Förslagande. Hur mycket var klockan när du tog ut pengar på bankomaten? Har du kvittot på det? Klas, nej. Eller? Jag tror jag har kvittot hemma liggande. Jag hade det i plånboken. Men jag har precis nu innan tittat och sett om jag hade det kvar. Men du kan inte hitta det. Men jag har mig att det stod på, stod någonting på 2320. Någonting, någonting sånt. Men jag ska se om jag hittar det hemma. Så kanske jag kan återkomma det. Först Ja, det skulle vara bra om du kunde återkomma det. Och så ringat mig. Klass A. För jag sparade just på grund av det här. För jag tänkte. Men nu har jag väl rensat plånboken. Och så har det kanske följt med. Förutligen, hur mycket pengar tog du ut? Klas, 300 eller 400? Jag är inte helt säker på det heller. Det går väl att kolla kanske med Pekobanken exakt hur mycket det är. Och jag tog ut, jag har nämligen ett bankomat och ett sånt här Pekobetal. Och jag har för mig att jag tog ut på betalkortet. Och det är det här kortet. Förutligen, ja jag vet. Du hörde ingenting i samband med det där. Du har ju läst tidningar. Klas, ja jag fick reda på det dagen efter att det hade hänt när jag såg tidningen och så. Förhörsledaren, när lämnade du kåren då? Klas? ja nu ska vi se. Jag tror att vi var där högst en timme. Så vi var där ungefär vid halv ett. Jag skulle tippa att vi gick ungefär halv ett. För sen snackade vi om att vi skulle hänga med den här killen som kom då med bil. Vi skulle hämta honom och käka om macka eller någonting. Så vi gick ner då från kåren och tog tunnelbanan från Rådmansgatan i Sankt Eksplan. Sen så gick vi där ett tag. Vi gick aldrig hem till honom. Utan vi stannade och käkade någonting. På Sankt Eriksplan. Förutligen var det samma gäng som hade gått dit då. Claes, nej nej då var inte Åsa med. Det var jag och Niklas. Och så den här Leif. Och han hade då kommit till kåren via bil. Så han var med inne på kåren. Så det var vi fyra. Så jag var hemma då. Jag bodde då hos mina föräldrar ute i och Jag tog taxi från Sankt Eriksgatan fast på Kungsomsidan. Jag tror vi var hemma vid halv två någonting. Om jag inte minns helt fel. Förhörsligen då. Och när fick du reda på det här med palmemordet? Claes, jag fick reda på det när min farsa var ute och hämtade tidningen ungefär vid och 10, Så ropade han upp och sa att det hade hänt. Men så jag hörde ingen rad eller någonting. Och konstigt nog, taxikraffören sa ingenting heller. Förslagen, och du har inte hört nu efteråt när du har läst tidningen om att det varit skottlossning. Kan du inte erinra dig? Claes, nej, nej. Jag har varit så förvånad. För jag tänkte just att vi borde nästan ha sett någonting i rimlighetens namn. Så jag måste säga att jag var förvånad att vi inte märkte det här. För vi borde vara så pass nära. Förhörsledaren. Eh, hur var det med nykterheten? Claes. Ja, vi hade väl druckit några öl några snaps och några snapp sådär. För vi började ju rätt tidigt. Vi var ute då. Vi har säkert 18 man från jobbet. Vi firade av en kille så vi hade ju druckit en del. Det hade vi gjort. Förhörsledaren. Du betraktar dig som lite... Punkt, punkt, punkt. Klas, ja, inte nykter i alla fall. Men inte asberusad. Först igen, nej, jag förstår. Var det så överlag då? Klas, ja, det var så överlag. Ja, det kan man säga. Det brukar bli ungefär samma. Först igen, okej. Är det något mer du tycker att du vill tillägga efter det här som jag har pratat om? Klas, nej, jag har ingenting egentligen att komma med som jag ser. Utan då behöver vi befinna oss där utan att ha sett någonting. Och där avslutar de förhöret. Och även då Klas Blinkallad den 12 november 1987 av Samme Ingvar Kjellvås. Uppföljning av tips e 137. Och det här är Ingvar Kjellvås mycket sparsamma anteckningar från det här förhöret 1987 med Clas N. Gick tillsammans med Åsa, Niklas och Anders. Svevägen nådde i rask takt. När de passerade tunnelgatan Svevägen lade han inte märke till någon person i korsningen eller i närheten av... Han kommer inte ihåg om de mötte någon person i samband med korsningen eller strax efter. Han såg ingen person som kom efter på Sveavägen. ett slut klockan 12.50 förut alltså 10 minuter långt. Den tredje personen som förhörs är då den sista av de här människorna som var tillsammans med Anders B. Vid bankomaten. Det är Åsa G. Anställd på Bofors Aerotronics. Var det? På Lidingö. Föret hålls på arbetsplatsen onsdagen 26 mars 1986 med början klockan 10.55 av Lars Hamrén. Åsa underrättades om...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Att hon skulle höras angående sin vistelse på Sveavägen den 28 februari 1986- på direkt fråga hur Åsa var klädd den aktuella kvällen- uppger hon att hon var iklädd en grå täckjacka- svarta byxor samt svarta stövlar- och vidare så bar hon på en svart axelremsväska. Förhörsledaren. Kan du med egna ord berätta vad ni gjorde den här kvällen? Åsa. Vi var då flera stycken härifrån som var på Santa Klara. Och när klockan var elva så gick vi därifrån. Flera stycken. Och Niklas, Claes, jag och Anders, vi gick i täten- de andra de sakade efter. De stannade och skulle göra olika saker. så Vi stannade till flera gånger och väntade på dem. Men när vi stod uppe vid korsningen Kungsgatan Sveavägen. Då tyckte jag, eh, äh, nu skiter vi dem, nu går vi. Så gick vi förbi den här bankomaten. Eller vi stannade till vid bankomaten. Och så tog jag ut pengar. Förslägen, ni går från Sankt Clara, Klara. Hur går ni ner då? Åsa, vi går ner från de där trapporna där. Vi går på vänstra sidan av Kungsgatan och sen går vi över uppe vid korsningen. Går vi över gatan där vi är rödljusen. Försöker ni går alltså ner trapporna från Regenskatan ner till Kungsgatan. Sen går ni mot Sveavägen och där går ni över på höger sida på Kungsgatan. Åsa. ja just det. Först och sen tar ni sen går ni i Sveavägen då alltså. Åsa, ja sen går vi Sveavägen. Vi ska till Kåren då, där vid Rådmansgatan. Det var dit vi skulle. Ja, då tar vi pengar. Och sen tar Klas ut pengar. Försledaren, vilken bank är det? Åsa, den ligger precis där det hände. Den ligger bara 10-15 meter därifrån. Försledaren, bortanför? Åsa, ja. Försledaren, vad är det för kort du använder? Åsa, bankomatkort. och bankomatkort bank Har du kvittot kvar? Åsa, pff, det har jag slängt. Men jag tittade på det och det var 23.16. Och Klas kollade på sin lapp. Och det var 23.17. Förslagen, när tittade du på det? Åsa, när jag kom hit då på måndag, de fick höra det här. Och sedan när jag kom hem på kvällen så tittade jag på lappen. Förslagen, hur mycket tog du ut? Åsa, 300 kronor. Som jag varit bestulen på sen, ja. Förslagen, jaha. Åsa, ja, ja. Då gick, nu kommer jag inte ihåg om jag gick i mitten. Antingen så i mitten och så längst ut mot vänster. Men då gick Klas, Niklas och jag. Vi gick liksom i täten. Och Anders gick bakom oss för han tyckte att vi skulle vänta på de andra. Sen fortsatte vi att käbla om det efter att vi tagit ut pengar. Och han stod kvar. Och så gick vi då. Förslägen så ni argumenterade om att ni skulle vänta på de andra som var eftersläntarna då. Åsa, ja just det. Förslägen, och de hade ni släppt någonstans på Kungsgatan. Åsa, ja. Förslägen så ni tre går. Niklas, Klas och du, ni går mot kåren. Ja. Förslägen, händer något speciellt på vägen? Hur går ni dit då? Vilken väg går ni till kåren? Åsa, ja, om man går ner mot Rådmansgatan. Sen så, först när vilken väg gick ni? Åsa, om du har Sveavägen, här ligger bankomaten. Och då går vi hela vägen rakt fram. Och sen, så nu vet jag inte riktigt om man går upp där eller där mot kåren. Men jag vet inte om man går över gatan. Var ligger Rådmansgatan? Ligger det på den här sidan? Först ja, det ligger där borta. Åsa, ja, vi gick, vi gick ju rätt långt här. Först ni går alltså norrut på Sveavägen. På Sveavägens högra sida, så att säga. Sett från Kungsgatan. Åsa, ja. Först, och då går ni upp till Rådmansgatan. Och sen svänger ni av upp till kåren där, stämmer det? Åsa, ja. Vi gick länge på Sveaväggen i alla fall. Fram till de i Venesia eller vad den heter. Och där går man upp. Förstligen, ja. Och där gick ni upp då. Åsa, ja. Där gick vi upp. Förstligen, träffar ni på några kändisar på vägen nu då? Åsa, nej. Förstligen, inte det. Hur går ni då när ni går dit då? Har de här två andra killarna sinsemellan? Hur går ni själva? Åsa, vi går i bredd då. Förslägen, jag var går du någonstans? Åsa, ja, det var det jag sa förut. Antingen i mitten eller till vänster. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror att jag gick i mitten. i mitten eller längst ut mot gatan då? Åsa, ja, just det. Förslägen, är det någon som går och håller om dig där eller? Åsa, nej. Förslägen, inget sånt. Åsa, så, nej. Förslägen, och Björkman, var han med på vägen upp en bit eller? Åsa, nej. Han står kvar vid bankomaten. Förslägen, han står kvar vid bankomaten, han, är du säker på det? Åsa, ja, eftersom han inte var med oss där när vi gick så, det kan jag inte svära på alltså. Jag bara gick och så gick de med mig. Förslägen, så du kan inte, din uppfattning är att han står kvar vid bankomaten? Åsa, ja. Förslägen, huruvida han har varit med en bit eller inte, det kan inte du säga. Åsa, nej. Förslägen, var ni osams då eller? Åsa, nej, nej. Förslägen, det var ni inte. Åsa, nej. Förslägen, varför vill han inte följa med då? Åsa, för han ville vänta på de andra. Han tyckte vi skulle vänta på allihopa. Men de andra, de hade ju träffat på en annan kille härifrån. Så de åkte bil med upp till kåren. Förslägen, Ja. Men ni gick upp till koren sen. Åsa, har vi gick upp till kåren? Så vi träffade dem där uppe sen. Förslägen, ja. Träffade ni Anders B där också? Åsa, nej. Förslägen, hur var Anders B klädd? Och så ja, han hade väl en vanlig kläder på sig. Det var ju förfärgen på sin jacka. Först försöker prata lite högre. Och så ja, jag tänker högt, jag vet inte riktigt. Han har väl en blå jacka, har han inte det? Jag vet inte. Först nej. Ni tänkte inte på något speciellt när ni gick på vägen. Mötte ni någon folk, tänkte du på om ni mötte några människor på vägen? Och så nej, vi gick och sinsemellan. Först ja. Hörde ni de här skotten som du läste om i tidningen? Och så nej. Ingenting. När fick du reda på att. Punkt, punkt, punkt. Åsa, när jag åkte taxi hem på natten sen. Först hur mycket var klockan då? Åsa, då var det en halv två, två nog. Först var det taxichauffören som sa det till dig. Åsa, han sa det till mig. Ja, nej, nej tyckte jag. Det trodde jag inte på. Men sen sa han det. Ja, lyssna på radien. så sa de det. Och sen så var det morgonen efter när jag läste i tidningen när det stod vilken tid det var. Och så tänkte jag, gud, vi måste ha varit precis där då. Jaha. Åsa säger, jag vet ingenting. Försläggan, du vet inget. Men det, det var den här bankomaten som ligger som samma hus som Skandia där och Skandihuset där. Åsa, det vet jag inte. Försläggan ligger cirka 10 meter från målplatsen. Var ungefär? Åsa, ja, 10-15 meter därifrån. Det är väldigt nära i alla fall. Försläggan, var man tvungen att gå in? Åsa, ja de hade väl en bankomat ut på gatan än inne. Man fick liksom gå in i själva huset. Det var glasdörrar. Förslägen, hur kom man in där då? Åsa, det var bara att gå in. Förslägen, jaha. Är det någonting du tycker att du vill tillägga till det här vi har pratat om? Åsa, nej. Först det är det inte. Hade ni druckit mycket den här kvällen? Åsa, ja det hade vi gjort. Förslägen, det hade ni gjort. I vilket tillstånd uppfattar du att du var själv? Åsa, jag var nog ganska berusad jag. Försledaren, det var du. Och dina kamrater då? Åsa, ha de med. Försledaren, lika ledes. När kom ni till restaurang Klara? Åsa, jag kom efter de andra. Vi var där halv sex? Sex kanske? Försledaren, så du var där från klockan sex till ungefär elva då? Åsa, mm. försledaren, okej. Okay. Då avslutas förhöret. Stockholm den 27 mars 1986. Lars Hamren, kriminalinspektör. Och... Den 13 november 1987 så är Ingvar Kjellvås i farten igen och kallar in Åsa på uppföljning av tips E13.8 klockan 14.00 på KK1. Hon gick tillsammans med Claes och Niklas sveavägen norrut på den östra gångbanan. En bit efter dem gick Anders B. Något närmare antal meter som gick efter kan hon inte precisera. De gick med rask fart. Hon kommer inte ihåg om de mötte någon i samband med att de passerade korsningen med tunnelgatan. Hon såg ingen person som stod i skyltfönster på Dekorima eller i dess närhet. Ingen person befann sig i korsningen. Ingen befann sig i närheten av bankomaten där hon tog ut pengar. Hon tittade inte bakåt sveavvägen söderut vid något tillfälle. Hon säger att hon har svårt att komma ihåg vad som hände den aktuella dagen. För slut klockan 14.10 ännu ett tio minuters förhör av Ingvar Källvås. Jag har inget förhör med Rolf. Men jag har förhören med Leif och Marco. Det vill säga två av dem som halkar efter. Och Leif F är förhörd redan den 5 mars klockan 19.20 av Thomas Dennerby. Leif hade på kvällen varit på firmafest. Han åkte så småningom hem till sin bostad på Karlbergsvägen. I hörnet Karlbergsvägen och Sankt Eriksgatan mötte han en mycket uppskrämd och skärrad yngre kvinna. Hon uppgav att hon hade blivit våldtagen. De gick in i porten hos Leif och pratade en liten stund. Han sa att de skulle ringa till polis men flickan ville bestämt inte detta. Han sa då att hon åtminstone kunde gå upp till honom och vila en stund och detta accepterades. Flickan somnade sedan uppe i Leifs lägenhet. Han gick och satte på radion. Och fick efter en stund höra nyheten att Palme hade blivit elskjuten. Han väckte då flickan för att berätta nyheten om Palme. Hon svarade då. "Jassa, Pelle lyckades i alla fall. Flickan hette Censur och eventuellt Censur. Efternamn hon är född Censur och hon bor Censur. Och det här lät ju väldigt intressant. Så att Leif blev ordbart förhör igen- den 6 mars- av kriminalinspektör Stålhamre. Leif uppgav att han hade varit på firmafest- den aktuella kvällen- när Olof Palme blev mördad. Han var ganska berusad. Han kom hem vid cirka 01.00-tiden. I korsningen- Karlbergsvägen, Sankt Eriksgatan- hörde Leif en kvinna- som kved bakom några parkerade bilar. Han och en annan kvinna- som just passerade- gick fram till flickan- som hukade bakom en bil. De Frågade flickan. Vad som hänt. Hon verkade mycket uppskärrad. Hon var inte berusad. Flickan berättade att hon hade blivit våldtagen. I övrigt berättade hon ingen mer. Leif sa att de skulle ringa till polisen. Men det ville inte flickan. Leif frågade om hon ville vila sig en stund. Hon svarade ja. Och de gick upp till Leifs lägenhet. Där flickan nästan omgående somnade. På morgonen. Frågade Leif flickan vad som hade hänt kvällen innan. Kvällen innan. Flickan sa att hon inte kom ihåg någonting. På natten när flickan sov så hörde Leif på radion att Olof Palma hade mördats. Han väckte då flickan och berättade det för henne. Flickan mumlade då. "Jasso, Pelle lyckades i alla fall. Och därefter somnade hon igen. När flickan skulle gå upp på morgonen så såg Leif ett tillfälligt ID-kort som flickan la upp på köksbordet. Han vill minnas ett stort efternamn liknande censur. Hon sa att hon hette censur och att hon var censur. Leif är osäker på detta namn. Han vill minnas att han såg på tidigare nämnda legitimation att flickan var född censur. Det här får en uppföljning i mars 1987. Det vill säga en helt annan tid än de andra förhören vi har om idag. Kriminalinspektör Monica Andersson kallar in Leif F. Och hör honom angående hans iakttagelser fredag 86.02.28 vid 23-tiden. Leif uppger att han befann sig på restaurang Santa Clara på regeringsgaten tillsammans med ett tjugotal arbetskamrater. Vid 23-tiden lämnade en del av de restaurangen för att besöka kåren vilket ligger på Hollande gatan. Gänget som skulle till kåren bestod av Åsa G, Niklas Klas, Anders B, Marco N samt Rolf Ö. Åsa Niklas Klas och Anders B. Går först därefter. Kommer Marco, Rolf och Leif. De går trappra ner från Regeringsgatan. Till Kungsgatan. Och det första gängen går så pass långt före. Så att man har ögonkontakt med dem. Samtliga svänger till höger. De kommer till Sveavägen. Och fortsätter på Sveavägens högra trottoar. Då Leifs gäng har kommit fram. Mellan Apebergsgatan och Tunnelgatan. I höjd med en höga nonspelare. Kommer plötsligt en bil på väg. Svevägen norrut Marco ser då Att det är några kompisar till honom Och kompisarna stannar Och de börjar samtala De står där någon minut och samtalar under tiden Ser Leif det andra inget Längre fram på Svevägen. Han säger sig att minst om det var säkert att han ser Åsa Därefter sätter de sig i bilen För att bli körda upp till kåren Leif säger sig inte känna personerna som finns i bilen Utan det är endast Marco som känner dessa man kan minnas så är det två eller möjligen tre yngre killar i bilen. Bilen är en mindre modell och är mörkröd i färgen. De kör fram till tunnelgatan där de svänger vänster och sen vidare upp till kåren på Holländagatan. Leif har inte gjort någon speciell iakttagelse på tunnelgatan vare sig av någon person eller av något fordon. På frågan om hans iakttagsförmåga och hur mycket han druckit den kvällen så uppger han att han har druckit tre sexor stark sprit samt en del stark öl. Han säger spontant att han är närmast alkoholist och därför tål mer sprit än folk i allmänhet. Han anser sig därför vara den nyktrast i sällskapet. När de stiger ur bilen på Holländagatan ser de det andra sällskapet komma upp ner från Sveavägen. De är sedan inne på kåren någon timme men Leif trivs inte. och Tillsammans med Niklas och Claes lämnar han kåren och går ner till Rådmansgatans T-banestation och tar tunnelbanan till Sankt Eriksplan. Avsikten är då att de ska gå hem till Leif på Karlbergsvägen- och köpa några en korvkiosk på Sankt Eriksplan. När de kommer fram dit inhiberar de dessa planer- och Niklas och Claes fortsätter ställa över Sankt Eriksbron till Kungsholmen- medan Leif bestämmer sig för att gå hem. Han går sedan Sankt Eriksgatan upp mot Karlbergsvägen- och när han kommer fram till det kvarter som hans hus ligger i- blir han hejdad av en kvinna. Han beskriver kvarteret så som trekantigt- med en parkeringsplats innanför staketet. Kvinnan uppger att det innanför staketet på P-platsen finns en flicka som säger att hon blivit våldtagen. Kvinnan säger också att hon stått där en längre stund och talat med flickan som finns innanför staketet. Flickan kommer sedan fram till staketet och Leif och kvinnan lyckas sedan lyfta flickan över staketet. Eftersom de då befinner sig nära Leifs bostad går alla tre in i porten för att tala med flickan. De vill ringa efter polisen Men detta vill inte flickan alls vara med om. Och det hela slutar med att flickan följer med Leif upp. Och den andra kvinnan lämnar platsen. Flickan somnar nästan omedelbart på soffan i vardagsrummet. Men flyttar sig sedan in till sovrummet. Någon gång under den här tiden sätter Leif på radion. Och får då höra att det är mycket tung musik. Och lyssnar sedan en stund till. Och får då höra att Olof Palme har blivit skjuten. Han går då in och väcker flickan. Och säger, har du hört? Olof Palma blir skjuten och flickan svarar då, så Pelle lyckades i alla fall. Men det har inte något med oss att göra. Beträffande flickans tillstånd uppger Leif att hon sannolikt var påverkad av något, antingen alkohol eller narkotika. Leif tror att det var därför hon inte vill åka till sjukhus. Hon stannar sedan kvar i hans lägenhet fram till sjutiden på morgonen. När Leif och kvinnan samt flickan befanns i trappuppgången tittade de på flickans legitimation och såg att hon hette censur och att hon skulle censur. Beträffande kvinnan som påkallade hans uppmärksamhet uppgärs inte längre minnas hennes namn men han hade hennes visitkort till att börja med och ringde upp henne efter ett par dagar och berättade att flickan hade stannat över natten hos honom och sen åkt hem. Angående flickans uttalande om att Pelle lyckades i alla fall uppger Leif att han inte frågar någon närmare om det. Men han har på något sätt fått uppfattning att Pelle skulle vara någon pojkvän till flickan. Ja, om någon förstår någonting av Pelle lyckades i alla fall så får ni gärna skriva det i kommentarerna till avsnittet. Till exempel på Youtube eller på Facebook där ni borde likea palmmordssida. Vi har en person kvar idag. Vi ska prata om Marco N., Anställd vid Bofors Aerotronik heter det nu. Men Aerotronik är ändå det rätta namnet. Förhöret hållet den 26 mars 1986 med början klockan 11.23 på Marcos anställningsplats. Och förhörsledare i Håkan Ström. Marcos ska höras angående sina iakttagelser på Sveavägen kvällen den 28 februari 1986. Den aktuella kvällen hade Marco i sällskap med flera arbetskamrater varit på restaurang Santa Clara. belägen på Regeringsgatan. Marco hade under kvällen druckit ganska tappert och han har därför ingen exakt uppgift om när han lämnade restaurangen. Han uppskattar åktiden till runt klockan 23. Marco lämnade restaurangen i sällskap med Clas N., Åsa G., Anders B., Rolf samt Leif. Som gick trapporna ner från Regeringsgatan till Kungsgatan. Någonstans mellan dessa trappor och Sveavägen tappade Marco kontakten med Klas N, Åsa G, Anders B samt Niklas F. Marco hade då sällskap med Rolf samt Leif. Dessa tre personer fortsatte Kungsgatan västerut mot Svevägen. Framkomna ett korsning mot Svevägen fortsatte de Sveavägen norrut på den östra trottaren. Cirka 10 meter in på Svevägen. Hade sällskapet hunnit då en bil stannade på Sveavägen. I denna bil fanns ytterligare arbetskamrater till Marco. Sällskapet i bilen skulle även dem till diskutera Glädjehuset. Vilket även var Marcos mål. Marco, Rolf samt Leif tog plats i bilen. De fortsatte därefter att köra Sveavägen norrut. I korsningen Sveavägen Tegnegatan svängde de in på Tegnegatan. Och fortsatte Tegnegatan till Holländagatan. För att köra fram till diskoteket Glädjhuset som ligger på Hollända gatan 32. Förhöret övergår nu i konferensform. Försledaren, ja Marco. När du tog plats i den här bilen, var satte dig du någonstans då? Kommer du ihåg det? Marco, av baksätet. Försledaren, var någonstans i baksätet. Marco, jag tror i mitten, mittemellan Leif och Rolf. Försledaren, lade du märke till något speciellt under den fortsatta färden på sveavägen norrut. Marco, nej, ingenting. Försläget, har du minna att någon i bilen kommenterade någonting av vad de såg under den affären på Svevägen. Marco, nej, det, det kommenterades inte vad jag kommer ihåg utan vi, vi var ganska glada över just den sista biten. I synnerhet hade vi roligt åt att vi skulle komma fram före de som för oss. Det var på den nivån samtalet gick. Försläget, såg du dina andra arbetskamrater som då hade gått i förväg som ni rimligen bör ha passerat på Svevägen? Marko, nej. Faktum var att jag tittade efter dem. Det kommer jag ihåg. Men vi hade nog åka för långt antagligen. De hade inte hunnit gå så långt. De hade stannat vid någon bankomat eller något sånt. Så vi hade väl kommit förbi. Så jag började titta för sent så att säga. Försledaren, har du någon minne av att någon i det övriga sällskapet har märke till dina arbetskamrater som hade gått i förvaring? Nej, det tror jag inte. Nej, de såg inte dem heller. Förslingar, när ni kom fram till restaurang Glädjehuset började kö. Har du någon aning om hur länge ni fick vänta innan Åsa, Niklas och Claes kom dit? Marco, ja. Det blir ju tidsbegreppen här, men vad jag kommer ihåg så dröjde det inte alls så lång stund. Men hur många minuter? 25 fem, kanske 10 i de krokar och någonting sånt. Förslägen, har du någon begrepp om hur mycket klockan var när ni kom fram till Glädjehuset? Marco, en kvart, kanske 20 minuter senare efter det vi lämnar santa Klara. Nej, det kan vara en halvtimme också. Förslägen, du har väldigt fusa minnesbilder. Avseende tiden. Marco ja. Förslägen, du känner igen Olof Palme förmodligen. Marco ja på bild. Ja. Förslägen, har du någon minne av att du har sett Olof Palme den här kvällen? Marco nej. Förslägen, har du efteråt pratat med någon av din kamrater som har sagt förutom då Anders B. Att han har sett Olof Palme den här kvällen? Marco jag pratar med dem. Men det är ingen annan som har sett Olof Palmen vad jag har hört. Förhörsligen, det är det inte. Marco, mer än Anders då som egentligen inte heller känner igen honom. Vi har väl diskuterat det här och jag hade för att den här händelsen skulle inträffa cirka en halvtimme. Efter att vi hade passerat det stället. Det som jag kommer ihåg när jag då fick reda på omständigheterna på måndag. Så att det var så väldigt nära tid liksom. Det visste jag inte om för jag fick reda på vad som hade hänt då dagen efter. Förhörsligen, har du några... Överhuvudtaget några minnesbilder av färden sveavägen norrut. Eh, om du vill ha märke till om du har mycket folk eller några andra minnesbilder. Marco, ja, man kan ju säga så här att färden på sveavägen brukar vara som det är en vanlig ordinär lördagskväll tiden. Lite mer trafik än andra gator i Stockholm på den tiden. Lördagslivet så att säga på sveavägen. Först så märkte du någonting som kan sättas i samband med det här inträffade mordet? Marco, nej, faktiskt inte. Då avslutar förhöret klockan 11.31, Håkan Ström, kriminalinspektör. Och där slutar förhören som vi har fått tag på med Niklas F., Klas N., Åsa G., Leif F. och Marco N., det vill säga Anders B.'s sällskap. Jag har inte fått tag på något förhör med Rolf och en iTunes-resektion nyligen bad mig att kommer med lite mer analys jag brukar försöka undvika det helt enkelt för att jag tycker att jag inte är till duktig för att kunna analysera sånt här, Det ska jag analyseras av mordutredare inte av mig, men jag tycker, om jag får säga någonting här att det verkar ju på Niklas, Claes och Åsa som att Anders B är betydligt mer berusad än vad han säger själv det låter också på deras vittnesmål som att Anders B är med in i bankomaten det vill han står inte ute på gatan under den här tiden. Vilket skulle förklara varför han inte ser paret Palme tidigare. För jag har ofta funderat på hur kan paret Palme passera Anders B. Om han står utanför och väntar. de är de enda personerna på gatan där. Varför ser han inte dem? Det här får vi också att fundera över. Hur kan personen som Nicola F ögonvittnet ser bakom paret Palme anses vara Anders B. När Anders B. så uppenbarligen inte är så långt norrut på Sveavägen. Så där är lite analys. Ni får gärna komma med synpunkter. Och ni får gärna göra en egen analys av de här vittnesmålen och av Anders B.s vittnesmål i det här nya ljuset. För Anders B. är ju ett av de allra viktigaste vittnena i palmordet. Och vad innebär de här sidovittnesmålen för Hans trovärdighet och hans historia överlag. Så, där stack jag ut näsan lite grann. Får se vad ni tycker om det. Jag vill hemskt gärna ha fler itunes recensioner. Jag ska inte läsa här. gjorde det i förra avsnittet. Men jag kommer att läsa upp alla itunes recensioner i podden. Så om ni lyssnar på podden på en Apple-plattform får ni gärna lämna recensioner. Lyssnar ni på en Android-plattform får ni också gärna lämna recensioner. Men då märker inte jag det, så jag har svårt att läsa dem. Palmordet finns på Facebook och på Youtube- jag vill passa på att tacka alla Patrons. Jag vill också prata om en ny podd som jag har startat. Det är Dan Hörnings fantasyserie i mörkret. Finns på podmi.com Och det är alltså jag som läser min fantasyroman. Svärdspel i Hadalon. Det är en lättsam actionkomedi i fantasymiljö. Och ja, jag hoppas ni kommer att gilla den. Nextory-erbjudandet gäller fortfarande. Ni kan gå till nextstory. .se slash skriva koden PALME får ni 30 dagars tillgång gratis till ljudböcker och e-böcker och det kan ni avbryta när ni vill och det gäller nya kunder det var allt jag hade för den här gången nästa vecka tror jag vi är tillbaka med Viktor Gunnarsson förhör tack för att ni lyssnade på palmordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ändå sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvänlig politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. och Det ledde också till
0: rättegång, men han kändes i hållbräten. Nu
1: ska vi ut och viska frådiga, vi ut och